0: uh ah.
1: Buenas noches, bienvenidos a Altas Horas, bienvenidos a Encuentros Altas Horas, ese spin-off de nuestro programa que dedicamos a hacer, pues para hacer entrevistas, para hacer acústicos, para traer a las bandas que más nos gustan somos el indie que más nos gusta, pues traemos a las bandas que más nos gustan somos así de chulos y bueno, pues es, es lo que intentamos estamos en rocola FM, www.rockolafm.es en los estudios Boxing Box y hoy tenemos a Víctor Cabezuelo eh, pues cantante, guitarra, frontman de Rufus de Firefly, uno de nuestros grupo, grupos favoritos, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Ahora sí. ¿Cómo? Y bueno, pues eso, decirte lo primero que es un placer que estés aquí, te hemos arrancado de, de, de una grabación, además, ahí se puede decir... ¿De dónde? Sí, 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 por supuesto. Pues bueno, pues estás ahí colaborando con el nuevo disco de, de Zahara uh -huh. y a los teclados, si no me equivoco. Teclados, guitarra, ah, algún corillo, lo que haga falta O sea, ya que te ha cogido en tarifa plana Zahara, sí, no, no <risa> Y ya se ha dispuesto a abusar <risa> de, de ti para bien Pero bueno, no vamos a hablar del nuevo disco de Zara Vamos a hablar de, de 9, del de el disco que sacasteis el pasado noviembre de nueve, también el tema que, que acabáis de sacar como vídeo, un vídeo muy chulo. Si uh -huh. quieres empezamos un poco por el tema, por el vídeo nuevo que habéis grabado, por, por coger la actualidad y luego vamos pasando al, al disco. Ajá. Un vídeo chulísimo, un vídeo muy simple pero lleno de imágenes eh, chulas que además eh, casa perfectamente con la canción. La idea del vídeo sale de, de vosotros, os la proponen ya.
0: La idea, la idea salió de nosotros, sí. Queríamos tener un vídeo, lo que tú has dicho, sencillo, ...en el que saliéramos, porque nunca habíamos salido en nuestros vídeos... ...y nos apetecía como, como de repente intentar mostrar un poco lo que, lo que somos... Y, ...y ya está, ninguna, ninguna historia más, ¿no? Y toda esta historia se la contamos a las chicas de Antártica... ...que son las que han hecho el, el vídeo... ...y de repente empezaron a ver proyecciones, eh, planos ahí muy rápidos y cosas así... Y es un poco lo que ha quedado, ¿no? Ha sido la idea nuestra más su talento increíble eh, y luego la idea de pasarlo a VHS, que ha sido flipante y es lo que más me mola de todo. Nah, un toque
1: semi-vintage, ¿no? Ahora que está muy de moda hacerlo en mega, ultra, HD, sí, 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 en 4K sí. y una definición que no hay pantallas que aguanten eso, claro, llegáis claro. vosotros y ponéis ahí VHS.
0: Pero es que de repente mola. O sí, sea, sí. Si, si ves el vídeo en HD realmente no mola tanto ¿eh? oh, sí, sí. hombre, mola los
1: toques el, el difuminado y no sé a mí sobre todo todo el, el tema de luces y me recuerda mucho también, no sé por qué le, lo relaciono con la portada pero sí con algunas imágenes, fotos de la promo que, que, te, que teníais con, con toda la banda superpuesta la portada creo que era o, o algunos. Sí,
0: eh, está proyectada la portada, eh, hemos intentado durante todo este disco mantener tener una, una estética en las fotos, en el vídeo y en todas las cosas que vayamos haciendo. En el, en el próximo directo imagino que habrá proyecciones también y, y cosas así. Sí, no sé, nos parecía que ya que estamos y nosotros nos hacemos todo, pues vamos a hacerlo hasta el final, ¿no?
1: Oye, genial, genial. Y bueno, entramos ya con 9 el disco, no 9 el tema. Hay que decir que para mí uno de, de mis temas favoritos de, del disco es este 9. Y es el quinto, el sexto en vuestra carrera, porque ahí creo que es el quinto, ¿no? En, en, como LPLP. LP.
0: Es el quinto trabajo publicado. Antes sacamos una, una maqueta con cuatro temas que se llamaba Invisible, de la que creo que ya no hay ninguna existencia no. en, <risa> Ahora sí en ninguna parte del mundo. Y Pero sí, es el, es el quinto. Ha habido dos EPs por medio, pero... Uh -huh. Y bueno, pues
1: 9 eh, es, el, es el título, 9 eran los años que, que llevabais eh, de carrera cuando, cuando lo habéis publicado el, el pasado noviembre. 9 son las canciones, uh -huh. eh, claro, eh, todo el mundo lo ha preguntado, pero esas 9 fue el, el día 9 de octubre, si no me equivoco, uh -huh. fue cuando, cuando publicasteis Pompeya, que fue de sí. adelanto, y el 18 de noviembre, 1 más 8, 9... <risa>
0: ¿Qué os pasa con el 9? O sea, <ríe> pues, eh, todo esto es muy curioso porque parece que hemos puesto el nombre del disco por todas estas cosas que has dicho y sería lo normal, pero en realidad lo pusimos muchísimo antes porque somos muy fans de, de los Beatles, es con la música que hemos crecido, y John Lennon estaba obsesionado con el número 9, él pensaba que todas las cosas importantes de su vida le pasaban un día 9, incluso tiene una canción que se llamaba Sueño número 9, y, y nos hacía muchísima gracia esa historia del 9, ¿no? Y era como un número mágico y, y dijimos, pues a lo mejor molaría llamar así al disco, ¿no? Y de repente empezamos a pensar y era en plan, hostia, si este año vamos a cumplir nueve años de grupo, eh, el disco que hay 10 canciones grabadas, al final por una decisión, antes de elegir el, el título del disco decidimos que fueran 9 y... y todo era como muchas casualidades que nos hacían mucha gracia y dijimos venga pues nueve claro que sí.
1: La canción infinita también dura nueve minutos sí, que es lo que te forzado, ¿eh? eso te iba a decir <risa>
0: sería demasiado Esa
1: canción grave. iba a durar siete siete y medio no ahí hay un cacho de hecho, de extra no
0: incluso cuatro y medio
1: <risa> se fue ahí se fue ahí de tiempo no pero pero genial para, para cuadrar todo con con el nueve eh, otro disco grabado con, con Manu Cabezalí, uh -huh. os sentís entiendo súper cómodos trabajando con
0: él, ¿no? Totalmente, totalmente. Además, yo no me imagino en, en Rufus trabajando con otro productor. No quiero. O sea, no... Me da igual quien sea. Yo, yo quiero, cuando grabo un disco, tener a Manu ahí. Es, es importantísimo lo que ha hecho por este grupo y lo que va haciendo en cada trabajo que hacemos. No sé, creo que es un talentazo que, que es un genio y que sabe sacar lo mejor uh -huh. de nosotros. Manu tiene una cosa muy guay, y, y es que hace, eh, aparte de la producción técnica, que es increíble, eh, hace una producción emocional muy importante. Eh, por ponerte un ejemplo, dos días antes de entrar a grabar al estudio este disco, eh, yo no estaba seguro de Pompeya, de la canción Pompeya, ¿no? Y le dije, es que esta canción no la veo nada, tío. Eh, no sé, la veo como muy... un poco fuera de lugar, tal... Y él me cogió, me dijo, vamos a tomarnos una cerveza, me dijo, tío, esa canción es increíble, es un cañonazo, vas a ver cómo hacemos que, que sea la bomba. Y efectivamente, ahora la escucho y digo, joder, qué cañonazo. Y además
1: eso, fue vuestro primer single. Hmm. Aquí, en una de esas cosas que no se puede hablar, pero ahora estamos comentando, fue, fue un tema que elegimos para, bueno, pues, también quedamos para, como se hacía antes, los chavalines que quedaban para escuchar música, porque uh -huh. antes no estaba internet y entonces se quedaba en casa de alguien para escuchar música. Y bueno, pues yo me acuerdo cuando estuvimos aquí haciendo una, una escucha de, de amiguetes, a Jambalaya le llamó muchísimo la atención de las baterías de Pompeya y dijo: uh -huh. oh, Madre mía, vaya, vaya tiro. Pues eh, una pregunta que tenía yo: ¿por qué Pompeya como single y no nueve para ya recuadrar el, el círculo con lo de los nueve? ¿Cómo fue que Pompeya fuese el primer
0: single? Pues la verdad es que es muy sencillo y, y muy poco romántico. Votamos y salió. <risa> <risa> Pero muy democrático, eso sí. sí, sí, sí. sí. Oye,
1: democrático, polo. sí. Este es un círculo rufus y salió por mayoría Pompeya. Sí, salió 3 a 2. <risa> <risa> estuvo bien, estuvo bien. Eh, a la hora de, de grabar a la hora de componer cómo nacen lo, los, trema, los temas de, de Rufus o sea, ¿en, en, qué en qué cabeza de todas las del grupo se origina el,
0: la idea primigenia de la canción Pues depende del momento y, y sobre todo a medida que pasa el tiempo cada vez más porque eh, los primeros discos sí que eran a lo mejor mis ideas que yo de repente llevaba al local y entre todos las hacíamos pero ahora mismo las canciones en este disco, por ejemplo, han salido de, de cualquiera de nosotros. Eh, Lie 8, por ejemplo, es un riff que se inventó Alberto con el piano y a partir de ahí empezamos a componer la canción. nidori es un ritmo de batería de Julia que, que nos dio pie a hacer esas guitarras y esas cosillas. Sara ha hecho un montón de bajos que a partir de ahí sea... Por ejemplo, la idea de Pompeya es de Sara. No sé, todo surge muy, muy espontáneamente y... Y por cualquier lado, ¿no? No hay, no hay ninguna forma. Nos juntamos, pasamos muchas horas juntos y muchas horas dándoles vueltas y las cosas salen entre todos. Ah, pues
1: es genial. Y además es, es curioso porque, claro, lo, se piensa en cinco cabezas distintas, uh -huh. pero al final el, el, el conjunto sigue... Todas las canciones tienen un, un sonido muy definido, muy... Hay un sonido rufus, se podría decir, ¿no? Sí.
0: Esto es una cosa que, que nos ha sorprendido a todos, incluso a Manu, con, con este disco... Porque antes de entrar a grabarlo, las canciones parecían muy, muy diferentes entre sí, ¿no? De hecho, eh, si escuchas Pompeya y escuchas Demeror y Piedras, una es un baladón ochentero y, y otra es un. Un, un tiro, un auténtico tiro, sí. ¿no? Eh, y sin embargo, están juntas en el disco y tampoco canta en plan, vaya diferencia tan grande, ¿no? Es como. Eh, no sé, a lo mejor es que no sabemos hacer otra cosa y, y esto es lo que nos sale y ya está, ¿no? Hola, Víctor. Raíz de
2: lo que estabais comentando antes de Pompeya, es lo que le quería preguntar un poco a Víctor, que qué queda de, de esos primeros rufus. qué, qué queda de esos, de esos primeros rufus del disco del 2008 o del 2011, porque a mí Pompeya, curiosamente, es una canción que, que me, me podría encajar en este disco del, del 2011. Pues...
0: Yo creo que en realidad queda sobre todo la esencia, que es una cosa que hemos tenido desde My Synthetic Hard incluso. Es la manera de hacer las canciones y la manera de... Eh, el, el fondo de las canciones, ¿no? Eh, lo demás es todo como, como capas que le vas poniendo, pero creo que si a Pompeya le quitaras todo, eh, quedaría en el mismo sitio que está inercia, por ejemplo, que es una canción de la historia secreta o no sé, es como que de repente aprendemos trucos para hacer las cosas de otra manera y los usamos o vemos sonidos que nos molan, eh, oímos mucha música y estamos siempre muy abiertos a todo lo que, lo que nos viene musicalmente y todo lo intentamos adaptar a nuestro sonido ¿no? y, y aprender de todo lo que oímos y yo creo que es una cuestión de eso, de aprendizaje, pero manteniendo la
3: esencia siempre ahí y esto de hacer una canción casi desnuda y metiéndole capas, como tú dices, uh -huh. de ir metiéndole poco a poco, ¿ha sido una cosa que habéis hecho para nueve porque os apetecía, porque lo salía de dentro, porque los tiempos que corren con la electrónica y tal, y hay muchos grupos que están haciendo ese tipo de cosas, eh, ¿lo habéis hecho conscientemente, inconscientemente? Bueno, yo eh, me imagino que ha sido inconscientemente, pero
0: con muchas ganas. Eh. Uh -huh. A mí, a mí la música me, me llena totalmente. Es, es lo, que, lo que más amo en este mundo, ¿no? Entonces, para mí, dedicar el 80% de mi tiempo a crear un disco es, es algo maravilloso, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, llega un momento que, que te pones a, a meterte dentro de las canciones, que empiezas a darles vueltas a las cosas y, y empiezan a surgir estas capas, ¿no? Eh, uh -huh. No hay ninguna intención de que este disco... Tenga muchas capas o tenga uh -huh. una sonoridad increíble, pero resulta que ha salido así ha porque, salido. porque le hemos dedicado Mucho tiempo. tiempo. Uh -huh. Pero, no sé, igual que ha salido así, podría haber salido acústico totalmente. Uh -huh. Más desnudo, uh -huh. No sé, si. Sí. Uh -huh. Y hacemos un
1: pequeño parón a la entrevista porque Víctor coge la guitarra y, bueno, ¿con qué tema nos vas a deleitar?
0: Pues voy a tocar Metrópolis, que es mi tema favorito de 9. Y es una canción que escribí la letra entera en el metro de Madrid, yendo de un sitio para otro y, y mirando a la gente. Ya,
1: ya explico y mucho, me explico mucho de la letra ya. Pues
0: adelante.
4: Necesito ver Cómo Madrid Se está pudriendo Lo siento No voy a discutir No hay argumentos Hoy llevo Todo el día con Tan en la cabeza estaría muy bien Intenta no querer saberlo todo A veces es mejor no saberlo todo Solo quiero olvidar y guardar silencio solo olvidarme y guardar silencio en la ciudad infinita en su coherencia caótica en la mitad la noche más luminosa de todas las noches. pantallas, quema toda esa mierda, deja que mueran con el corazón. De todas las noches
1: De, de continuar, eh, tenemos aquí al señor Estremera, que le hemos dado paso al señor Ibáñez, buenas noches a los dos
2: Buenas noches
1: buenas noches Tenemos al loco Duaiti, el, el señor Serrano. ¿Y ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Tenemos al señor Chimeno, que
5: está totalmente abierto el micro, si quieres preguntar algo. Sí, sí, no, pero voy a dejar que vos os puesto el programa, yo voy a meteré baza cuando el señor me dé permiso. ¿El señor quién? <coughs> el jefe de todo esto, que eres tú Tenemos aquí también a Abby, Buenas <risa> Parte de
1: datos, todo. otro De ese pedazo de equipo. Y ahora continuamos con, con, con la entrevista. Quiero volver a, a vuestro trabajo anterior, a Grunge uh -huh. eh, Fue como una especie de, de experimento o como un disco de rarezas de caras B. Sí. Pero también os quedó. Lo comentábamos cuando lo publicasteis, ¿verdad, señora Ibáñez? Podía haber pasado por un disco normal totalmente.
0: Eh, sí, la verdad que fue un. Eh, teníamos mucho material para nueve. Para y con la ayuda que nos dio GPS pudimos permitirnos grabar este, este EP de rarezas y descartes. Y la verdad que nos lo tomamos como un experimento. En lugar de sacar un EP al uso dijimos vamos a encerrarnos en el local y en una semana grabar todas las ideas al, a todo lo que dé y, y lo dejándonos llevar y si duran ocho minutos pues han durado ocho minutos. Y sobre todo intentando experimentar mucho con los sonidos. Y yo la verdad que escucho escucho Grunge y, y me encanta, la verdad. Es como que no, no entiendo cómo salió eso, pero salió. Oh, pues genial. Y, y además ha sido muy importante para luego llegar a, a los sitios que hemos conseguido llegar en nueve Si no hubiéramos hecho ese disco hubiera sido muy difícil. Sobre todo a nivel de sintetizadores y de sonidos de batería y cosas así. Eso, eso te iba a comentar, ¿se nota el, el, el paso por, por Grunge?
1: En, entre, en, entre el disco anterior, que también tenemos una duda enorme, nosotros le llamamos siempre conjunto vacío, pero no sabemos si es conjunto vacío, nada, el cero informático con la raya en medio,
0: ¿cómo le tenemos en que realidad, llamar? En realidad es un rollo como, como Prince, ¿no? Es un símbolo que no, no tiene nombre. <risa> pues sí, pero, pero sí, conjunto vacío está guay. Sí, eso fue ahí.
1: Aportación del señor Ibáñez. ¿eh? Así,
2: así, así le llamamos, sí. <risa> y,
1: y yo creo que. Eh, igual 9 está en, entre Conjunto Vacío y, y grunge en lo sonoro, mucho más complejo a mí me parece mucho más con, complejo como has comentado antes con muchas más capas y mucho más, no sé, intenso a la hora de oír más, no sabría a lo
2: mejor definirlo como es espacial, eh, atmosférico o sea, lo llena todo, es una energía impresionante, yo creo que eh, en ese tema cuando editaron grunge supongo que os serviría un poquito de ...para experimentar con la electrónica... ...porque en 9... ...la habéis plasmado de una forma muy... ...muy sí, natural.
0: Esto, es, esto ha sido un, un trabajo muy grande... ...que ha hecho Julia... Eh, ...porque... ...todos tenemos un poco de miedo a la electrónica... ...en el fondo, ¿no? Porque a nosotros lo que nos gusta es... ...tocar y sentir la música muy alta... ...y, y darle a eh, guitarrazos a las cosas. Y que sea orgánico, ¿no? Que sea... O sea orgánico. Y... ...en el fondo a Julia también... ...pero... ...a ella le apasiona, le apasiona la música electrónica... ...entonces... Ella se, se ha empeñado en que tiene que haber una manera de mezclarlo y que suene orgánico y de que todo esté ahí, pero aporte cosas nuevas. que Y, y, y no sé, creo que ha hecho un trabajo increíble. Por ejemplo, 9 es, es una canción que está toda tocada por ella antes, secuenciada y tal, en ritmos de, de batería electrónica y todo eso, mezclado con su batería. Oh. Y, y es un flipe, o sea, todos los sonidillos que suenan por ahí son una maravilla. Creo que lo ha hecho muy bien. Y ahí yo me quito el sombrero, vamos. Y creo que además el futuro de Rufus tira un poco por ese lado, ¿no? De intentar... Eh, unir sonido, sonidos muy nuevos con, con cosas muy orgánicas.
1: ¡Qué alegría!
2: <risa>
1: genial, genial. Sí, sí. El señor Estremera ha estado analizando vuestras letras uh -huh. y me ha comentado alguna cosa que te quería preguntar. No, antes.
3: Eh, mm, a micro cerrado se lo he contado. está ¿Ah, un ¿sí? poco acojonado <risa> hay una letra, pero ya me ha dicho Víctor que no era suya, que es una letra que parece que habla aquí como de que no le gustan las entrevistas, que parece un mono de feria no sé qué y tal, y <risa> digo, joder Víctor a acojonados un poco y dice, no, no, es que la letra no es mía y tal <risa> esa letra la escribí,
0: bueno es medio mía la escribí mm. con, con Mario que es el cantante de Renomo con mm. el que también toco que es un crack y me, me flipa cómo escribe y, bueno, queríamos contar un poco nuestro descontento con, con la industria discográfica y los métodos que tienen de uh -huh. tratar a los artistas.
3: sí Pusimos Tiene, a renomo aquí. Sí, pusimos a renomo, a renomo también. Sí. Sí. No, <risa> sí, sí, sí. Un poquito de... Vamos a hacerle una preguntilla así un poco. Venga ahí, venga, ¿Tiene venga. Rufus de Farfly demasiada sensibilidad para la industria actual musical? <risa> Falta Uf. un poquito es que... de mala leche si quieres ser un poquito alguien aquí en la industria pues Española. es que
0: no, no sé realmente lo que, lo que quiere la industria. Yo creo que ahora mismo la industria se agarra a un clavo ardiendo y lo uh -huh. único que quiere son cifras, ¿no? Y si un grupo se las da, les parece uh -huh. bien. Uh -huh. Creo que no importa una mierda lo que estés cantando. No, ¿no? No. Tal cual. Y me parece bien, ¿eh? O sea, la industria es la industria y la música es la música. Uh -huh. Que los músicos se dediquen a hacer música y,
5: y ya está. Sí, Chimeno, dale caña ahí. Yo iba a preguntar, porque estaba pasando una pregunta que tengo ganas de hacerle a Víctor y justo creo que viene a, eh, acorde con esto. Por lo que, poco que te conozco y lo que veo que haces es que estás con, con Renomo, que estás con Rufus, que estás con Mucho, que produces un montón de discos, o estás ayudando a, a Zahara, a más grupos, que he visto por ahí que estás a Reykjavik, que además... Eh, para ti la música debe ser tan importante que a veces debe llegarte como a doler, ¿no? Entonces como Rufus... Claro. Para ti es el proyecto, digamos, ¿no? Uh -huh. Cuando ves que por fin, ya, bueno, aquí ya nos entrevistamos con Juan Guzmán una vez y hablasteis de que nos llamaban los festivales, escribisteis una nota diciendo que uh -huh. los festivales nos llamaban y que pasaban de vosotros, ahora que ves que Rufus ya empieza a moverse y tal, ¿merece la pena todo lo que habéis sufrido o lo que habéis sentido antes? ¿Y, y hasta dónde te puede condicionar todo el, el, la, o sea, el, lo que amas la música? Uh -huh. ¿Cuándo te condiciona para, para tu estado de ánimo vital? O sea, haces una canción, como decías ante Pompeya, y dices, joder, es que esta canción no me gusta, y hablas con el productor y lo, lo meditáis, y al final ves que sí. ¿Todo eso lo puedes explicar en palabras?
0: Eh, bueno, es difícil, pero... Pero es verdad lo que dices, de que hay momentos como muy dolorosos, ¿no?, en la música, que es muy complicado y tienes que tener realmente mucha pasión por esto para hacerlo, porque eh, beneficio económico apenas tiene, y... Y emocionalmente hay muchos momentos muy jodidos ¿no? en, en los que te sientes súper pues, ignorado, eh, haces un trabajazo de, de un año y pico y, y cuesta que te respete muchísimo la gente. Mm. Y tengo que decir que, aunque ahora nos estén llamando de festivales, sigo muy enfadado por el tema porque ahora nos llaman por otros motivos que no son musicales. Y eso me molesta mucho. Eh, nosotros estaremos encantados de tocar donde tengamos que tocar, pero, pero seguiremos manteniendo nuestros principios, por supuesto. Y a nadie le, mole, le gusta que, que le ignoren. Uh -huh. y,
5: y eso no mola nada. Creo que hay que respetar a los músicos, sobre todo si te dedicas a la música. O sea que todavía ese sentimiento, digamos está por encima, o sea, lo que dices tú, que acabas de decir antes de la industria, está por encima del sentimiento musical de cualquier logro de tocar en algún festival o tal, si sabes tú perfectamente que no es por tu música, sino que es por otros motivos. ¿no?
0: Claro, claro. Es que eh, me molesta mucho y me seguirá molestando siempre que pase y uh lo -huh. que va a pasar durante mucho tiempo, como, como las cosas no cambien de alguna manera. Eh, por otro lado, eh, de repente tocas en, en una sala y ves a la gente cantando tus canciones y todo cobra sentido otra vez, y todo es maravilloso, ¿no? Y, y creo que eso es lo que, lo que nos da la vida y lo que nos hace seguir con esto. Eh, yo te digo, estaremos encantados de tocar donde, donde quieran que toquemos, pero hay ciertas cosas que ni me gustan ni me van a gustar nunca.
5: Siento sí, que me he puesto tan profundo. No, no, a mí me
1: parece perfecto, porque además yo también iba a tirar una pregunta por ahí y además que es un sentimiento bastante común, que sepas que por nuestra parte también pensamos que algo falla en la industria musical cuando hay un grupo como Rufus de Firefly que lleva años trabajando de puta madre y, uh -huh. y, y bueno pues eh, lo que has comentado ahora, sí ellos empiezan a llamar de festivales pero pero os tenían que haber llamado de muchos sitios,
0: eh, mucho antes. Pero tampoco tampoco creo que sea a nosotros. Bueno, es sí, como sí, sí. A, a todo el mundo que de verdad se lo está trabajando y que, y que hace canciones de verdad y que, que tocan todos los días en Madrid bandas increíbles, que, que los ves y lloras, ¿sabes? No sé qué pasa en este país y los <risas> festivales siempre son los mismos carteles y siempre el mismo rollo, no sé. Me aburre mucho todo Sí,
1: esto. sí. Es, además, yo creo que quita las ganas de ir a, a varios festivales. Lo comentaba mucho en el, en el backstage con, con Joaquín Guzmán. Vemos una burbuja de festivales. ¿Tú crees que esto petará algún día y volverán a hacerse festivales con una identidad? ¿O, o que vamos a sufrir esto,
0: esto de hacer festivales clónicos durante mucho tiempo? No, yo creo que acabará transformándose en otra cosa. Que también será muy chunga, pero <risa> no, claro no será eso. No, no ves un cambio a mejor posible, ¿no? Es que, es que creo que. Yo creo que lo que hay que hacer es empezar algo nuevo, eh, desde cero, gente que esté capacitada, gente que tenga ilusión de verdad. Y bueno, de hecho ya, ya se ha empezado a hacer, ¿no? Hay, hay gente que, que vemos la música de otra manera y yo en realidad todos los amigos que tengo en la música coinciden conmigo en todo esto, ¿no? Y, Creo que es un camino que hay que ir forja forjando y ya está. ¿no? Los festivales estarán ahí, durarán lo que tengan que durar. Habrá gente nueva que empiece a hacer festivales de otra manera. De hecho, ya los hay. Y... Yo qué sé. Eh, al final manda la gente, manda el público y... Y ellos decidirán. Así que,
1: público lo de altas horas que nos estáis escuchando, por favor, elegir bien los festivales. Hay que premiar
0: la calidad, además de, de la cantidad. De todas formas, tengo que decir que si me pongo en el papel de un, de un promotor de un <risa> festival, que tampoco se oirá el 100% de los grupos que están sonando en el panorama nacional, lo que quiere es rentabilizar el dinero que va a poner. Nada más. O sea, eso lo entiendo perfectamente. Lo que pasa que creo que se puede rentabilizar de muchas maneras. Y creo que si le das una vuelta a la movida, podrías a lo mejor hacer algo un poco más. Es que
1: creo que se va a la rentabilización fácil. a lo Venga, lo, ¿qué es lo que ha vendido el año pasado? Pues esto, ¿qué, qué es lo que más ha copado? Pues esto, pues vamos a, a, a fotocopiarlo y vamos a ponerlo en otro paraje. Y nosotros que somos muy festivaleros, pues la verdad es que vamos perdiendo un poquito de folle y e ilusión a cada festival que vamos.
0: No, pero no hay que perderlo Los festivales molan un montón y, y entre todos los salvaremos. Ay, ay esa,
1: esa, esa idea me ha gustado un montón claro, y no sé. me quedo con ella, te la compro. Metemos otro pequeño parón a la entrevista y para que suene otra canción, además. Creo que ha habido petición por ahí. ¿Con cuál vamos ahora?
0: Pues voy a tocar Somos el enemigo, que es un tema que hace un montón de, de tiempo que no tocaba y... De repente me, hace, me ha hecho ilusión que me pida una de conjunto vacío y. Sí, bueno, me...
1: Pues vamos ya, venga, nos retrotraemos al pasado, vamos hasta, hasta conjunto vacío y. hizo una así. <risa>
4: Más que bailen para proteger este silencio. Solo creo en el Dios que habita dentro de tu pecho. Y cada lágrima nos hará más fuertes hasta hogar. Sigue anudando relámpagos Cruza los dedos al caer Te sienta bien Somos el enemigo Somos el riesgo que correr Solo quédate y cada golpe nos hará más grandes hasta aplastar. So
1: Ya que estamos hablando de directos, ¿qué, ¿qué se puede contar de lo que nos tenéis preparado en, en Caracol el próximo sábado 28?
0: Bueno, pues eh, puedo contar que estamos emo emocionadísimos con ese concierto, que tenemos muchísimas ganas, que vamos a tocar nueve al completo, que estamos preparando además un, unas movidas muy bonitas de proyecciones, que vamos a tener colaboraciones muy guays y una de ellas la voy a decir ya porque no Ránzala. va a tocar Manuel Cabezalí con nosotros un tema y además tengo muchísimas ganas porque desde el 2011 o algo así eh, es algo que, que está ahí encima de la mesa, ¿no? algún día te podría subir a tocar con nosotros, sí, sí, me encantaría y tal y al final creo que ya estamos nosotros preparados para tocar con... <risa> <risa> hemos dicho venga, ya es un momento ya,
1: ya te dejamos, ya, ya, ya nos sentimos fuertes pues bueno, os emplazamos en, en, ese, en ese concierto, para mí uno de los conciertos
3: que más ganas tengo de, de ver. Sí, yo yo quería decir que no quiero que me cuente nada o sea,
2: <risa> <risa>
3: a mí me encanta ir a los conciertos sin saber qué va a pasar. No que va a ver más. más <risa> vale, vale, vale
2: <risa> Sí, pero lo que <risa> tenga parte visual, eso nos mola ¿es? Sí, ¿toco? sí, ¿no? nosotros hemos si a... hablado aquí que el espectáculo, hombre, la música es lo primordial pero siempre un poquito de espectáculo y demás.
1: Sí. Acompañado es... con una escenografía
2: y, a... y más con lo que nos ha contado Víctor que ya que hacen las cosas ellos mismos lo van a hacer todo perfecto viendo portadas, fotos, vídeos bueno, videos, se intentará, pues, <risa> no prometo eh, nada eh. <risa> bueno, bueno
1: metiendo presión, ¿no señor Ibáñez? hombre, poquito ¿no? <risa> Pues bueno, ya estamos acabando con, con la entrevista. A todos los que vienen por aquí, les hacemos una pregunta muy tonta, pero bueno, también está el tostate si le queremos.
4: <risa> no sé.
1: Bueno, en fin. No, eh. En absoluto. Eh. Lo, es? Luego te veo en la puerta. No, 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 para nada. vea Esta ha sido el chascarrillo. Es una de, de, de las secciones más divertidas de, del perfil de la tostada. Yo, yo me lo leo, ¿eh? qué pasa no, no. Que no, no que no que no cuchillo, que cuchillo
5: no, digo lo siento que no que el tosta test es así es que es así tienes toda la razón del mundo pues
1: te vamos a hacer el mini el mini hasta altas horas Tess, okay. que es simple qué música estás escuchando ahora
0: ahora mismo pues me he venido escuchando eh, esta mañana el disco de Warpaint que sacó el, el año pasado me parece que fue el último sí. y la verdad es que me flipa me flipa eh, no por las canciones sino por la propuesta no eh, es una música muy muy introvertida, muy muy profunda y canciones, no sé, muy chulas. Me, me parece increíble que, que, que haya propuestas así. Me ha molado un montón. Y muchas atmósferas. Escuchamos aquí
1: *Love Is To Die*, ¿no? Sí, sí. To die". Joder, sí. Te y, sí, sí, nos, sí, Nos encantó. Y oye, una, una propuesta distinta que está teniendo muchísimo éxito para mm. de nuestras. Y me alegro. Y, y es bueno, es la bueno que. De
2: ahora me parece single, hace un sencillo hace un mes o por ahí, ¿Ah, más sí? o
0: menos.
1: Pues sí, no, no lo he oído. Pues y... Diferente
2: que el anterior disco, <risa> es que ese disco es genial.
1: Para despedir la edición de hoy del Encuentros a Altas Horas, que ha sido un auténtico placer, como hemos dicho antes, tenerte aquí, Víctor. Bueno, ¿cuál toca para, para irnos?
0: Bueno, pues voy a tocar El Problemático Winston Smith, que es la canción que abre 9. Y una de nuestras favoritas también del disco y que en directo además suena bastante cañón
1: pues muchas ganas, muchas ganas de verla
4: con un agujero en el pecho en este nuevo contexto de calma ficticia quiero hablar pero no somos nadie quiero darles lo que se merecen que su honor se los trague esta noche aunque no haya esperanza y fracaso tan íntegramente que aplauden pero me niego a aceptar nuestra hora o cualquier otra hora marcada que tu amor me sujete esta noche Ahora que sabes cómo acortar todas las distancias Ahora que tienes en tu poder todas las respuestas Ya puedes soltarte del miedo Ya puedes soltarte del miedo Ya puedes soltarte Y aunque esto termine matándonos Siempre será preferible Que tu voz me dirija esta noche Ahora que sabes cómo acortar Todas las distancias Ahora que tienes en tu poder todas las respuestas Ya no necesitas el miedo Ya no necesitas el miedo Ya no necesitas
1: Genial. Pues bueno, aquí lo dejamos. Muchísimas gracias, Víctor, por, por haber estado aquí. Un placer. Y nada, pues nos vemos el próximo día 28 en la Sala Caracol, en directo Rufus Firefly.
4: Genial.